0: Ja, hallo, ich stelle uns heute mal anders vor. Mit mir hier am Tisch in Frankfurt sitzt der Klaus aus der Main-Metropole, ähm, außerdem der Eike aus der Studentenstadt Heidelberg.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Und ja, ich wohne am Tor zum Schwarzwald, Zimmernob-Rottweil, mit Zweitwohnsitz in Stuttgart. Zum Local Citizen reicht es also noch nicht, aber in Baden-Württemberg bin ich flexibel. So, was schauen wir uns heute an? Ähm, ihr habt es gehört vielleicht noch, auch das letzte Mal. Wir haben ähm, uns dem Thema das Leben in Städten von morgen angenommen und wollen da natürlich auch weitermachen und ähm, uns heute auch noch etwas tiefer in die Umsetzungen und Maßnahmen da draußen eintauchen. Bevor wir da loslegen, äh, worüber wir ist mir aufgefallen, letztes Mal gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Land versus Stadt. Da gibt es ja auch immer viel Bullshit-Bingo, immer mehr Leute in den Städten. Parallel Landflucht äh, liest man immer wieder in den Medien. Ähm, ja, lasst uns darüber mal quatschen.
1: Stadt versus Land, eine alte... Eine alte soziologische Gegenüberstellung gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts von Ferdinand Tönnies, ein Soziologe, der vor unvordenklichen Zeiten gesagt hat, das ist ein großer Unterschied, da hat er auch recht gehabt und das ist eine, eine, eine Differenz, die meines Erachtens aber heute nicht mehr so wichtig ist oder die, die sich verändert hat. Ich finde es interessant, dass das immer wieder, wenn, wenn Trendforscher gefragt werden zu diesen Themen Stadt versus Land, dass die Erwartung der Öffentlichkeit und der Medien immer ist, dass der Trendforscher jetzt erklärt, es gibt eine, äh, eine Stadtflucht mhm. und es gibt eine Drift aufs Land, weil die Leute in der Stadt äh, alle äh, die Nase voll, hat, äh, voll haben. Und das ist so ein bisschen so eine... Uh, es gibt so diesen, diesen City Bias, sagen die, die Amerikaner. Das heißt, die Stadt kann ja uh dann sieht man jetzt, sehe ich so vor meinem inneren Auge, sehe ich Republikaner, zivilisationsmüde Republikaner, die einfach glauben, dass in der Stadt nur der schnöde Mammon herrscht und dass in der Stadt nur Gewalt herrscht und, und ein Leben, was, was kein eigentliches Leben ist, keine Authentizität und so weiter und so fort. Das war früher, das ist so, das war so dieser Beiß, den wir, glaube ich, alle kennen. Und deswegen äh, fragen dann oft Leute aus den Medien immer wieder danach: Gibt es denn jetzt keine Landflucht? Und ich muss immer wieder sagen, äh, wenn wir auf die Zahlen gucken: äh, Nein, es gibt äh, keine, keine große Flucht aufs Land. Es gab in den Nullerjahren, als man über die kreative Klasse, Creative Class, ein Buch von Richard Florida geredet hat, da, da sagte man, also in den in, in den sehr optimistischen Nullerjahren: äh, Wo sind die nächsten Trends? Die Trends sind, dass alle Leute, die auch nur einigermaßen interessant, interessante Jobs haben, die Geld verdienen wollen, die wissen wollen, was passiert, dass die alle in die Innenstädte ziehen und dass die tatsächlich auch die Innenstädte verändern. Was tatsächlich passiert ist, ist Gentrifizierung der Innenstädte. Und jetzt stellt man so ein bisschen fest … Gerade das junge Familien, das ist, da, da, da beziehe ich mich jetzt auf Zahlen aus den USA und aus Europa, das junge Familien äh, in USA und, und in Europa äh, tatsächlich dazu neigen und nicht mehr zu so sagen wie noch in den Nullerjahren ähm, rein in die Stadt. Ansonsten ist es nichts. Äh, es, es gibt eine Tendenz, äh, die zeigt, dass man wieder etwas mit Vorstädten mit suburbanen Räumen anfangen kann, nur wenn man dann suburban hört, das ist in den USA noch eine schlimmere Kategorie als bei uns, da hört man, damit war ja eigentlich verbunden lange Mobilitätszeiten, morgens ins Auto und so weiter, die Mummies, die mittags ihre Kinder nur noch im Auto durch die Gegend fahren zum Fußball und so weiter und so fort. Und das wollen die Leute, die, die, die jetzt diesen, diesen Trend raus aus den Zentren zumindest begründen. Also alle Leute, das, das sind viele Leute, die so, das, wo das erste Kind da ist, ne, und die dann auch merken, Leben in der Innenstadt ist teuer, ist aufzehren und es bleibt irgendwie nichts auf der hohen Kante und die dann schon mal überlegen, wie kann ich dann intelligent möglicherweise so, ach, so 20, 30 Kilometer außerhalb. Und die wollen aber, äh, die suchen andere Bedingungen. Die wollen von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, die brauchen Digitalisierung. Äh, die wollen nachhaltig unterwegs sein. 30 Kilometer kann ich mit dem Lastenrad nicht fahren. und die, Also die brauchen eine anderen ÖPNV und sowas. Und da sehe ich im Moment schon auch eine, eine Tendenz, wo man diese jungen Leute, jungen Familien auch wieder mitnehmen könnte. Die, die, die wären bereit, auch ein bisschen außerhalb zu wohnen, aber dafür müsste dann, müssten Bedingungen eines, eines modernen Lebensstils für das 21. Jahrhundert vorherrschen. Das heißt, andere Mobilität und andere Formen des, des Arbeitens ermöglichen. Und das ist im Moment tatsächlich noch nicht der Fall. Aber diese Tendenz kann man im Moment äh, tatsächlich feststellen.
2: Also ich glaube, man kann ja ganz einfach in die Statistiken reinsehen. Da gibt es nach wie vor die wachsenden Einwohnerzahlen von den großen Städten oder von den Ballungsräumen. Das ist gar kein Widerspruch mhm. zu dem, was Eike gerade sagt. Und es mag ja eine, wie bei jedem Trend, auch einen Gegentrend geben, der ist in meinen Augen allerdings eher ökonomischen Zwängen geschuldet. Also die ziehen nicht deswegen aus der Stadt raus aufs Land, weil sie das jetzt plötzlich toll finden, sondern weil eben die Entwicklung der Mietpreise oder der Eigentumspreise ähm, es ihnen unmöglich machen, in den teuren Städten weiter zu wohnen. Das ist aber... Das ist ja kein Trend. So Und die Corona-Geschichte, die dann dazu kommt und die Erfindung des Homeoffice kann natürlich tatsächlich so eine ja. Bewegung auslösen, die dann sagt, wozu soll ich eigentlich in dieser teuren Stadt wohnen, wenn ich da nicht mehr zum Arbeiten hin muss. Also das Ende des Pendelns, was ich mir sehr wünschen würde, das, der Rush-Hour, des Staus jeden Morgen und jeden Abend, das wäre tatsächlich mal was, wofür es sich lohnen würde, intelligente Konzepte zu Entwickeln.
1: Ich glaube, die brauchen wir jetzt. Ne? Also der, der, der Trend ist schon erkennbar. Und da könnte so etwas wie eine können sozusagen neue suburbane Zonen entstehen, aber die ganz anders funktionieren müssen, die halt wirklich nachhaltig funktionieren müssen. Und das, das, ist, das, ist, und das ist eine große Herausforderung, für also auch für die Stadt der, der Zukunft, und hieße aber, dass wir, so wie wir es jetzt gerade diskutiert haben, dass wir im Grunde da nicht mehr über den Stadt-Land-Gegensatz diskutieren, sondern Innenstadt-Suburbane-Zonen, da, da müsste was passieren.
2: Das stimmt, das wollte ich eben noch sagen. Wenn du dir die Wahlergebnisse anguckst nach Landkreisen oder nach Städten, dann siehst du ja dann doch eine sehr deutliche Unterscheidung. Und jetzt nicht so sehr vielleicht den Stadtrand der großen Metropolen, sondern wenn du in die Lausitz, Oberlausitz oder also auf so wirklich flache Land gehst und dann vergleichst du die Wahlergebnisse dort mit denen in Heidelberg, Frankfurt oder in den einschlägigen Städten, dann siehst du natürlich eine gewaltige Differenz in den Vorstellungen, in den Köpfen, was politisch, aber natürlich auch was die Lebensstile angeht. Das, das scheint mir wirklich, in so den zwei Welten äh, scheinen da wirklich nebeneinander her zu existieren.
0: Ich habe ähm, euch jetzt gerade mal aufmerksam zugehört, ähm, um mal zu gucken, was was ihr so im Kopf habt, was was ich, ich, ich sehe viele Dinge ähnlich, was mir aber auch ganz wichtig ist, ist einfach diese Angleichung zwischen Stadt und Land, wie wir auch schon durchklingen haben lassen, ähm, ja, die Zeiten von, von, ähm, Homeoffice und neue Mobilitätsmöglichkeiten, die, die geben uns ganz andere Möglichkeiten. Aber auch das Verständnis hat sich aus meiner Sicht auch verändert. Ähm, früher ist man in die Stadt gegangen, in puncto Selbstverwirklichung, Individualität. Ich muss was erreichen, dann muss ich in die Stadt. Ähm, und ähm, wenn man so ein Gefühl der, der ich sage jetzt, städtischen Entfremdung hatte, dann, dann hat man so das Landidyll ähm, sich ersehnt und, und hat sich in, in die Richtung orientiert und es hat sich aus meiner Sicht komplett verändert, weil wir auch ähm, in unserem Mindset ein ganz anderes, neues Verständnis von Heimat haben. Früher war Heimat, wo ich herkomme und mittlerweile ist Heimat, ähm, so wie ich es auf jeden Fall sehe, dort, wo ich mich wohlfühle und da sind wir auch beim Ort des guten Lebens und da verstehen wir unterschiedliche Dinge drin, drunter, auch in Verbindung mit unseren Lebensphasen und Lebensstilen. Ähm, und da bietet aus meiner Sicht ähm, die ländliche Region auch super gute Möglichkeiten. Und ich stelle das auch immer wieder fest in einem Projekt, was ich begleiten darf fürs Land Baden-Württemberg, wo es darum geht, wie können sich ländliche Regionen die Digitalisierung auch zunutze machen, ihre Identität zwar ähm, fortzubehalten, weiterzubehalten, aber trotzdem die Digitalisierung in puncto Ort des guten Lebens sich zunutze zu machen und auch Begegnungen auf eine persönliche Art und diesen Mehrwert, was ja auch der kleinere Raum unter anderem äh, bietet, ähm, ja, voranbringen. Und da sind wir auch wieder bei Strukturen aus meiner Sicht. Ähm, man sagt ja schon, ein guter Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist, ist heute fast wichtiger als der Präsident oder, oder ein Bundeskanzler, weil ähm, was vor Ort geschieht, ähm, das kann eben auch maßgeblich beeinflusst werden von den Strukturen und auch den Menschen, die dort leben und da sehe ich, das, das ist mein, mein Konsens auf jeden Fall, da bietet die Stadt viele Möglichkeiten und aber auch das Land genauso, ähm, die muss sich jeder für sich nur klar herausarbeiten und auch eine Bestandsaufnahme machen für seinen bevorzugten Ort des guten Lebens.
1: Ja, aber die ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch und was 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 uns glaube ich ein bisschen fehlt ist, dass ich mag diesen Begriff Places Matter, ne? Dort wo ja. ein Ort ist, und wo ein Ort ist, wo, wo wo ich wo ich gerne bin, da bin ich auch bereit, mich einzusetzen. Ne? Und das, das sind für mich Identitätsorte oder wie auch ja. immer du das nennen das möchtest. Das ist
0: Gegenteil zu Nichtorten. Das Gegenteil ja zu zu
1: Nichtorten, der Flughafen und so weiter wird. und so fort. Ja. Und äh, du hast eben gesagt, nichts ist wichtiger als als ein Bürgermeister. Da hast du wirklich recht mit. Aber vielen vielen Bürgermeistern, vielen Kommunen ist das nicht klar. Also der, äh, um etwas für, weil du uns ja so vorgestellt hast, für die Stadt Heidelberg <lacht> zu tun, ist der Bürgermeister in, in, in Heidelberg ist teilweise wichtiger als der Landesvater, mhm. weil er hat Durchgriffsmöglichkeiten auf ganz viele Veränderungen, was erfreulicherweise in Heidelberg ja auch stattfindet, dass man sagt, wir brauchen eine eigene Energiestrategie und sowas. Äh, die haben die Möglichkeit, tatsächlich äh, sehr viel zu verändern. Die müssen den Veränderungsimpuls setzen, und was mir passiert ist, wenn ich mich mit, mit äh, auch so äh, Veränderungen in ländlichen Strukturen beschäftigt habe, ich habe das mal in, in, in Ostdeutschland ein halbes Jahr einen Landrat begleitet, da ist es da ist es dann eher so, dass die, wie man in Baden-Württemberg sagt, den Pelz innen tragen. Also da ist eine Region, die hat eigentlich Zukunft, die hatten, hat einen, hat einen ICE-Bahnhof und so weiter und so fort. Und wir haben mit denen ein halbes Jahr gearbeitet und wir haben festgestellt, Ihr müsst einfach auch ein bisschen selbstbewusster sein und ihr müsst nach außen gehen und ihr müsst werben und dann habt ihr eigentlich in den nächsten Jahren viele Chancen, weil die Leute stärker mit ICEs unterwegs sein werden. Ihr habt äh, günstige Grundstücke, ihr habt äh, eine gute äh, Kinderbetreuungsversorgung, Deswegen schreit ihr nicht lauter und so weiter. Ne? Also, und da ist, ist mir dann schon auch klar geworden, dass man also die äh, Places Matter, die Leute vor Ort, haben auch äh, viele Möglichkeiten zu gestalten. Sie müssten meines Erachtens, das ist aber nochmal ein anderes Thema, auch äh, miteinander
0: der, gestalten, um das noch zu auch, ergänzen. Also nicht ja. nur, also es ist ja sinnbildlich, nicht nur ähm, der, der da oben dran sitzt, sondern genau, das ist, also Partizipation. Ich, ich
1: rede jetzt nicht über den Oberbürgermeister, der, der, der nur mal auf die Kanzel steigt, sondern der tatsächlich auch sagt, wir müssen hier die Lebensqualität, verbessern und also mein, mein Ansatz wäre schon, dass man auch dann den Städten einfach noch mehr Kompetenzen äh, gibt, also dass man noch stärker versucht, viele Prozesse zu dezentralisieren und dass, dass man Städten mehr Kompetenzen äh, gibt, weil in Städten kommt an, ich, wir haben es zu Anfangs ja alle äh, definiert, in Städten kommt an, was an Veränderungsbedarf bei den Menschen wirklich in der alltäglichen äh, Bewältigung der Dinge wichtig ist. Und dort, dort sollte man anfangen, es umzusetzen.
0: Ne? Wie siehst du da das Thema ländliche Regionen und deren Rolle? Du sagst, ähm, die Stadt braucht mehr Freiheiten und mehr Kompetenzen.
1: Nicht, nicht nur die Stadt. Ich habe ich hab hier wirklich über, auch über ländliche Regionen gesprochen, okay. die, die einfach nicht mehr so dieser dieser rurale abgehängte Raum, das haben wir auch in Deutschland, aber diese, diese, diese Räume werden Gott sei Dank schon weniger. Das, das was ich eben eben sagte, mehr Selbstbewusstsein, den Pelz nicht nur nach innen drang, sondern nach außen, das trifft tatsächlich auch für diese, also das, das, das sind so Transformationsräume für mich mittlerweile. Also das yeah. sind da, Kleinstädte, das, was früher Suburban war und sich jetzt durch Energiewandel, Mobilitätswende und so auch schon verändert, von sich aus verändert, das müssen wir jetzt tatsächlich mitnehmen. Und dafür braucht man Selbstbewusstsein. Das hat auch das hier in der letzten Folge das, das Beispiel Kopenhagen, ist auch, ein, ist auch ein Zeugnis dafür, dass die Kommunen einfach selbstbewusst waren sagten, wir haben hier etwas, wir haben was zu bieten, nicht nur für die Menschen, sondern auch für Unternehmen. Ne? So. Und so müssten die idealerweise für mich auftreten. Und die sagen ja dann aber in der Regel, jetzt wollen wir erstmal hören, erstmal mal gucken. Aber äh, da, sehe ich, da sehe ich sehr viel äh, Veränderungspotenzial noch. Also wirklich Dezentralisierung, dass, dass man in, in, in den Kommunen äh, noch mehr Kompetenzen hat, um direkt umzusetzen, wo der Schuh drückt bei den Menschen.
0: Dafür muss ich aber auch erst nochmal wissen, wo er genau drückt. Und da sind wir wieder bei Partizipation, bei Bestandsaufnahme und anderen Dingen.
2: Und bei Lebensstilen. Das, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass man... Das fängt schon damit an, wo bist du selbst als Kind groß geworden. Wenn du Großstadtkind bist, fällt es dir schwer, dir ein Leben auf dem Land vorzustellen, glaube ich. Umgekehrt ist es vielleicht einfacher, aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, du armer Kerl, du wohnst in Frankfurt, also da wollte ich ums Verrecken nicht wohnen. Ne? Das, ähm, damit geht das schon mal los. Nicht jeder ähm, hat als, als Wohnziel Berlin. Ich glaube, das ist für viele überhaupt keine attraktive Stadt, für viele andere natürlich schon. So, und jetzt geht es, und das hat uns ja der... Anton Hofreiter, der hat sich ja wunderbar in dieses Nest gesetzt mit seinem Vorschlag, man solle also aufhören, irgendwelche Einfamilienhäuser noch irgendwie aufs ländliche oder um an die Stadtränder zu bauen. Da hat er natürlich einen, einen super, was denn, ja, Wespennest reingestochen, weil das sind solche tiefsitzenden Vorstellungen von Leben. Ich möchte mein Häuschen im Grün und da soll ich mit meiner Familie und dem Golden Retriever irgendwie, so, dieses Leben ist aber definitiv nicht nachhaltig. Also ich wüsste jedenfalls, ich glaube einfach so, es wird leichter sein, in der Stadt einen nachhaltigen Lebensstil und die, die Voraussetzung dafür hinzubekommen. Also eine autofreie Innenstadt ist überhaupt kein Problem, behaupte ich jetzt mal. Eine autofreie Schwäbische Alb ist sehr, sehr schwer vorstellbar. So Und das Gleiche gilt für die Größen, die Verbrauchen an Ressourcen, an Wohnfläche, ich kann ja. ja für das, was ich jetzt hier, wenn ich das hier in Frankfurt aufgeben würde, könnte ich mir das Fünffache an Wohnfläche auf dem Land leisten. Ja. Und das tun ja viele dann auch. Also natürlich werden sie in der Stadt gezwungen, auf etwas kleineren Raum zu wohnen. Und sobald es nach draußen geht und die Preise anders sind, bauen sie groß. Und dann braucht es einen Zweitwagen und die Doppelgarage. Und die muss natürlich auch wieder größer werden, weil die SUVs nicht mehr in eine normale Garage ja. passen. So, und ja, da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Das heißt, diese, ähm, es wird unendlich viel schwieriger, einen klimaneutralen Lebensstil auf der äh, auf dem platten Land zu realisieren als in der Stadt.
0: Mal ganz platt gesagt, das sagt ja auch David Owen: ähm, eine Umweltbilanz von, von den Menschen, der in der Stadt wohnt oder von der Familie, die fällt besser aus als von den Menschen, der auf dem Land wohnt. Ja. Ich formiere es jetzt mal ganz neutral. Eike, siehst du das auch so?
1: Ja, klar. Also das hat er ja schon 2011 geschrieben. Ähm, als er, er hat sich, glaube ich, mit, vor allen Dingen auch mit New York befasst und hat damals die, die Leute in ihrem Urban Bias, in ihren äh, doch tief sitzenden Vorbehalten gegenüber Moderne und Stadt äh, tatsächlich getroffen. Das ist ja klar weil du da einfach die die berühmten Vernetzungen, damit meine ich jetzt nicht Digitalisierung, die berühmten Vernetzungsmöglichkeiten hast und die kurzen Wege und so weiter und so fort. Und da gibt es ja schöne Modelle, äh, wo die Idee jetzt äh, weitergetrieben wird. Also es gibt diese Bewegung der 20-Minute-Cities oder der 50-Minute-Cities, also dass du in 15 oder beziehungsweise 20 Minuten in einer nachhaltigen Stadt eigentlich alle äh, für dich wichtigen Orte und Institutionen zu Fuß erreichen können mhm. musst und äh, solche Sachen. Ne? Und das, das sind alles vernünftige Entwicklungen, wo man, wo man dann wieder… Weil Klaus gerade sagte, die, das, das, das Eigenheim mit Gärtchen und, und Jägerzaun drumherum äh, auf dem Land. Ähm, alles Entwicklungen, die toll sind, äh, die in Städten passieren und äh, wo dann wir uns aber fragen müssen, was passiert, dann hängen wir dann damit nicht schon wieder das Land ab, wenn wir ja. die moderne Stadt haben und die nachhaltige, modern nachhaltige Stadt. Und was, was machen wir mit dem flachen Land? Ich glaube das nicht, Ist jetzt aber wäre wär ein Riesenthema. Ich glaube, das, glaube nicht, dass äh, das nicht auch auf dem Land implementierbar ist, ähm, aber äh, ja tatsächlich, also die, die Stadt ist auch deswegen so ein Hoffnungskern, weil sich dort, äh, wenn wir schon den Begriff Lebensstile äh, bemühen, weil sich dort äh, tatsächlich in den nächsten Jahren auch idealerweise andere Lebensstile, nachhaltige Lebensstile rausbilden sollten. Ja, da müssen wir, müssen wir irgendwann auch mal darüber reden, wie denn so nachhaltige Lebensstile vielleicht aussehen, wie die sich mit Urbanität verbinden, ob es andere Möglichkeiten gibt, aber feststeht, Owen hat recht, äh, der, der hat das ja wunderschön auch auseinandergenommen, äh, so der, äh, der, der, der Bio-Fan. Wir haben alle äh, Bilder vor Augen, der auf dem Land lebt und sagt so und jetzt und das, das ist gut für die Natur und ich fühle mich ja wohl, ist wahrscheinlich heute nachhaltig als nachhaltiger Lebensstil kaum noch darstellbar.
0: Wenn wir uns mal wieder auf die Stadt konzentrieren. Ja. Ähm, kann man schon sagen, wir haben, wir haben unterschiedliche Aufgabenstellungen, auch Potenziale ähm, im Vergleich zum Land. Eine Stadt muss hocheffizient sein, verdichtet und, und auch nachhaltig. Ähm, und letzten Endes werden auch Funktionen von so einer Stadt in den Hintergrund treten, wie zum Beispiel ähm, traditionelle Büroräume oder Parkplätze. Wir brauchen auch neue Mietmodelle als Beispiel. Es werden andere Funktionen wieder wichtiger werden, wie zum Beispiel ja, ähm, Mikro, Micro Living oder Vanity Living. Ähm, solche Dinge, wie werden wir uns ernähren, neue Ernährungskonzepte, Urban Farming etc. Und was mir da immer wieder einfällt, auch wenn wir jetzt mal das Thema Stadtentwicklung uns zusammen vielleicht auch anschauen, eine Hamburger Agentur, habe ich erst gelesen, hat gesagt, ein Ökosystem muss vorhanden sein und es muss funktionieren in Zusammenarbeit mit den vier Bs, nämlich Bewohner, Betreiber, Besucher und Behörden.
2: Wie schön, die vier Bs. <lacht>
0: ähm, auch wieder ein komplexer Ansatz der viele Bilder generiert. Da hat man es ja auch schon letztes Mal davon. Was glaubt ihr, wenn wir über Quartiersplanung sprechen? Wo geht die Reise hin? Worauf ist zu achten? Was ist der Erfolg, der letzten Endes auch ähm, die Stadtentwicklung nach vorne bringt in Zukunft?
1: Vernetzung. Also wir haben eben über diese analoge und digitale Vernetzung, wir haben, wir haben eben über äh, Innenstädte geredet, wir haben im Gegensatz äh, flaches Land äh, geredet. In den nächsten Jahren wird es äh, gerade in den Städten darauf ankommen, also ich, ich, es gibt, gibt eine, eine aktuelle Studie, die schon sagt, also eine, Million, eine Milliarde Menschen, leben bereits in Städten, die einen äh, ein, ein Plan für erneuerbare Energien haben. Ne? Das, das ist schön, da, ist, da sind dann die Leute auf dem Land wieder außen vor. Aber in den Städten hat schon sehr viel stattgefunden, sehr viel an Veränderung. Und wenn wir die Quartiere entwickeln für die für die nächsten, ich meine, du baust ja nicht nur für zehn Jahre, du baust ja eher für 50 Jahre, 60 mm. Jahre und das müssen wir ja jetzt ja tun.
0: Wir planen ja gerne und brauchen viel Vorlauf.
1: So, genau. Ja, aber du baust, also es ist einfach nicht finanzierbar, alle fünf Jahre äh, neu zu bauen, äh, müssen wir, da, da gibt es ganz einfache, einfache Wege, die seit 20 Jahren beschrieben werden von den grünen Weltverbesserern, die seit zehn Jahren aber dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das, da geht es äh, vor allen Dingen tatsächlich auch darum, dass man sagt, ähm, weiter Wohnraum verdichten, Autos raus, Mobilität äh, komplett umbauen, Uh, fußläufige Städte entwickeln, ein, also walkable Cities. Dieser Begriff gibt es in den USA seit 20 Jahren. Uh, weswegen gibt es ihn seit 20 Jahren, weil es da keine walkable Cities uh, gibt. Öffentlicher Personennahverkehr uh, in, in, in vielen amerikanischen Großstädten also gibt es keine. Gibt es keinen Architektur PNV. haben wir auch noch gar
0: nicht gesprochen. Und du
1: brauchst genau, ja. du brauchst eine Bau- und eine Wärmewende. Und das wird in Deutschland auch da sehe ich noch mal ein großes Thema für uns. Uh, das werden wir in die Hand nehmen müssen, haben es bisher nicht äh, gemacht. Der Wohnbestand ist aus den 50er und 60er Jahren und die Frage ist, wie wir mit diesem alten Wohnbestand umgehen und wie wir den tatsächlich Klimagerecht nachhaltig machen können, packen wir jetzt alle unsere Häuser in diese, in diese Watte ein. Mein bescheidenes Häuslein in Heidelberg ist auch so eingepackt. Mhm. Aber es gibt, es sollte, glaube ich, andere Ansätze da, da mittlerweile geben. Und das, das, das ist noch ein ganz, großes, ein ganz großes Thema. Aber es muss walkable sein und also mir sagt jeder Bürgermeister, äh, dem ich sage äh, und für die Zukunft ihrer Stadt, aber zentral wichtig ist doch, dass äh, dass wir Peak Car haben, dass die Autos äh, raus müssen. Sagt sogar der Bürgermeister von Sindelfingen, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Bürgermeister ist, hat mir das vor zwei oder <lacht> drei Jahren gesagt. Er äh, sagt also auch, ja, 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 das, ja, ja das, da, da haben sie recht, ne? also Sindelfingen spricht, da ist Daimler äh, ganz präsent. Die, die nicken alle und die, die sehen das schon ein, aber die, die Umsetzung ist halt noch das Thema. Aber das hat wirklich sehr viel mit dem Thema Verkehrswende.
0: Klaus, gemacht. spielt da Digitalisierung bei der Umsetzung wieder eine Rolle?
2: Also, weil ich das vorhin so kritisch gesehen habe, ich habe überhaupt nichts dagegen. Natürlich braucht es ein flächendeckendes WLAN und wenn in irgendeinem Reallabor eine App entwickelt wird, wo alte Menschen besser miteinander kommunizieren, ist das wunderbar mich stören eher diese diese totalitären Ansätze von diesen digitalen alles überwachen und steuern wollen. Ein Beispiel, also die Frage, die du da vorgestellt hast, war ja, wo kommen die neuen Ideen und die neuen Konzepte her und Gerne widerspreche ich noch mal. Armin Laschet mit seinem Slogan Experten statt Experimente, ja? Wir brauchen genau Experimente, so viel wie möglich, um auf neue, um auf neue Ideen zu kommen. Aber das ist ja offenbar das, was er auf Teufel komm raus vermeiden wollt, will, dass man irgendwie auf neue Ideen kommt. Also, was ich sagen will. Das eine ist, was Toyota macht mit seiner sogenannten Woven City. Also auf der grünen Wiese, auf dem platten Land, aus dem Nichts, eine komplette digitalisierte Stadt der Zukunft zu bauen, mit autonomem Fahren, künstlicher Intelligenz und was nicht alles dazu gehört. Und dann, die nennen das tatsächlich lebendiges Labor. Also da werden dann hauptsächlich Rentner und, und Forscher werden dann dort wohnen und dann guckt man, wie das dann ist mit dem autonomen Fahren und ob die Rentner dann äh, von dem autonomen Fahrzeug erwischt werden oder nicht. Ähm, und die Forscher beobachten das Ganze. Das kann man machen und das ist aber natürlich wieder dieser Ansatz, von dem ich nicht so ganz überzeugt bin, dass man den eben auch für eine Stadt wie Rom äh, auch umsetzen sollte, die seit 2000 Jahren existiert, ist es was anderes. So, und auf der anderen Seite haben wir diese Experimentierreviere Stuttgart-Ost, das neue Stöckach, da macht die ENBW was, ja. die internationale Bauausstellung 27 in der Region Stuttgart. Also da wird natürlich schon viel probiert. Jetzt wird durch Stuttgart 21 auch diese ganze Gleisfläche, also fast ein ganzes Stadtviertel plötzlich frei. Da kann man natürlich mal was anders machen. Da wird man nicht so bauen, wie zur Gründerzeit. Und dann gibt es eben im Unterschied zu diesem sogenannten lebendigen Labor der Toyota City, gibt es eben die sogenannten Reallabore, haben wir glaube ich, das Wort fiel glaube ich schon mal, in der ersten Runde. Also wo dann tatsächlich oft vielleicht auch gerade in Problemvierteln oder auch in, also da wo hoher Leerstand ist, das bietet ja die Chance, das ist ja so ähnlich wie in der Botanik, also da wo plötzlich Plätze frei werden, weil es sich für Industrie oder Dienstleistung oder wen auch immer nicht mehr lohnt. Da entstehen dann Möglichkeiten, Reallabor auszuprobieren mit den Leuten, die da wohnen. Was könnte man denn jetzt hier machen? Und dann kommen da Repair-Cafés und weiß der Teufel, was da plötzlich für Ideen reinkommen, die auch skalierbar sind, die man auch von jeder Stadt in jede andere Stadt übertragen kann. Da ist so viel Potenzial, das man nutzen kann.
0: Ja, also was ja klar auf der Hand liegt, das Zusammenleben und auch wie sich Städte aufbauen werden, wird sich in den kommenden Jahren verändern. Ich habe immer persönlich das Gefühl, dass Stadtquartiere weiter sind als die Stadt an sich, stelle ich immer wieder fest. Am Ende werden, mal so zusammengefasst als Zwischenfazit, Innenstädte facettenreicher, auch die Funktionen von Innenstädte. Aus meiner Sicht, um den Punkt aufzugreifen, Digitalisierung wird zum Alltag gehören. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, vor allem bei den jungen Menschen, aber ich sehe persönlich, ist meine Meinung, ähm, dass generell wird die Digitalisierung auch in der Innenstadt und bei uns Menschen und den Bürgern ähm, Einzug halten. Und jetzt bin ich aber ja ein Kind des Handels, habe beim Bräuninger in Stuttgart gelernt, in der Innenstadt. Ähm, Einzelhandelsstandorte werden ja auch eine andere Funktion haben und da sind wir beim Handel meine Frage an euch ist, ist denn wirklich das Thema E-Commerce wirklich der größte Mitbewerber von so einer Stadt, egal wie auch immer sie heißt? Dieses gemeine Internet.
1: Böse Internet. Äh, jetzt durch die Pandemie, also die äh, ja tatsächlich in bestimmten Bereichen, du als Handelsexpertin weißt das bestimmt, äh, de deutlich gewachsen, also ich frage unsere Studis immer, wenn wir Thema Handel haben, äh, was, was glaubt ihr, wie, viel, wie hoch ist der Marktanteil von E-Commerce am gesamten deutschen Handel? Und habe auch schon Handelsexperten dazu gefragt, und die sagen dann immer 30 Prozent äh, und so weiter. Und es stimmt ja gar nicht, es sind 10 Prozent. Und ja, das sind ist wir jetzt halt durch die Pandemie, unterschiedlichen Branchen. In den USA in bestimmten Branchen ja. liegen wir bei 20 Prozent. Und klar hat das was verändert, äh, aber sozusagen der der Absturz des stationären Handels hängt nicht direkt äh, mit, mit äh, E-Commerce zusammen. Und ich würde sogar sagen, äh, der Handel ist seit 50 Jahren im Grunde leblos, äh, weil er nur Standard und Kaufhaus und sonst irgendwie äh, und sich, sich nie erneuert hat. Und dann kommt vor, aber von, von Seiten des Handels, der Handel beschwert sich ja gerne, äh, so das, ne, das, 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 das Leid ist das, das Händlers Lied. Und, und, und sich beschwerden können, dass, dass, dass man sagt, und wenn wir jetzt auch, wenn irgendwelche grünen Spinner auch jetzt anfangen damit, dass sie sagen, wir brauchen keine Autos mehr in den Innenstädten, dann kaufen, kommen die Leute ja gar nicht mehr zum Einkaufen. Und das ist völliger Unsinn. Das hat sich ja als, als Unsinn herausgestellt. Es gibt viele Studien, die wir jetzt heranziehen könnten, die das widerlegt haben und die sagen, Leute, die mit dem Rad fahren, haben kein, kein geringeres, Ausgabebudget als die Autofahrer, Leute, die mit den Fahrrädern kommen oder zu Fuß kommen, äh, kommen häufiger und so weiter und so fort. Also da, mhm. daran liegt es nicht. Äh, es liegt daran, dass sich der Handel bitte schön endlich mal äh, auch mit zu verändern hätte. Weg und, vom Gejammerer hin zum ja, und, äh, also die neuen Potenzial nutzen. Seit, seit, seit zehn Jahren wird durchdekliniert, wie ich analog und digital meinen Handel gestalten kann. Da, wird, da war am Anfang, was weiß ich, dann im Sportgeschäft konnte man auf irgendwelchen großen oder größeren Bildtapeten, konnte man auch was äh, duppen da auf dem Bild und bekam irgendein Produkt. Das muss es nicht sein, aber ich muss halt meine analogen und meine digitalen äh, Vertriebskanäle verbinden und das ist nicht so schwer hat aber den Handel zehn Jahre gebraucht, bis er sich dazu mal durchringen konnte, weil es kostet ja ein bisschen Geld. Also ich glaube, ich sehe, so wie wir heute über Stadt diskutiert haben, sollte eigentlich der, der Handel dazu klatschen und sagen, ja, es ist jetzt eine Veränderung. Wir werden dann, wenn, wenn es uns wirklich gelingt in, in den Städten äh, immer mehr die Autos rauszunehmen, werden wir keine Parkplätze mehr vorhalten müssen und diesen äh, ganzen Kram. Und wir können uns auf eine schöne Zukunft vorbereiten. Und vielleicht sollte dann auch der, der interessierte dann auch einfach mal fragen, was die Leute, die auch mit dem Rad kommen, mit Kinder an der Hand kommen, was, was denen denn fehlt. Ne? Da, da, darüber reden wir dann meistens überhaupt nicht.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich ähm, quasi auch sagen kann, es ist das, das Internet, ja, das ist das eine, aber Digitalisierung gehört eben ähm, zu uns auch in Zukunft, heute und hier und ähm, mit dem, was auf uns zukommt. Aber der, der Handel steht ja eigentlich auch in Wettbewerb, im Direkten, mit, mit Kultur, mit Gastronomie. Ähm, und letzten Endes ähm, ist alles abhängig
1: voneinander. Ja, und so, sollte es end, endlich mal da, also wenn man sich so mit Handel äh, Consulting macht, dann sagt man irgendwie schon seit, äh, seit 20 Jahren, dass, dass, dass man das Thema, dass Leute dann die, die, die viel beschworene Aufenthaltsqualität in der Innenstadt dann haben, wenn sie nicht nur kaufen können, sondern auch da sein können, sitzen können. Konsumfreie Zonen. Und so weiter und so fort. Ja, Das ist alles, finde ich, komplett simpel. Und ich habe eigentlich keine Lust mehr, das ständig dem Handel zu erklären, weil das ist offensichtlich und ich wiederhole mich seit... Auch seit 20 Jahren. Und wir wissen aber, dass die Trends gehen in die Richtung. Und das ist ungebrochen. Die Leute wollen einfach eine in andere wie man so schön sagt, haben. Und den Handel kümmern wir das aber scheinbar irgendwie gar nicht. Ich habe immer nur Angst, dass, wenn keine Autos mehr da sind, dass sie keine Umsätze mehr machen. So. Boom.
2: Also, ich glaube tatsächlich, ähm, ich bin zwar kein Handelsexperte, aber ich habe ja mal VWL studiert. Ich glaube, dass da oft der Denkfehler dahinter liegt, dass man sein Angebot jetzt irgendwie verkaufen möchte, anstatt dass man wirklich sehr konsequent nachfrageorientiert denkt. Und wenn man dann feststellt, und da bin ich ja wirklich mal ein, sonst vielleicht marktkritisch, aber in dem Fall würde ich sagen, dann, wenn der Markt funktioniert, dann passiert das. Also, dann gibt es hier ein, um die Ecke könnte man aus dem Fenster gucken, ein leerstehendes Bürogebäude aus den 70er Jahren. Kein Mensch will da mehr Büros drin haben. Was macht man dann? Macht man Wohnungen draus? Und siehe da, die werden dir aus der Hand gerissen. Dann geht es hier auch um die Ecke, habe ich gerade gestern gesehen, ein schon länger leerstehendes wunderschönes eine Location für ein tolles Restaurant und der Gastronom in Frankfurt eine bekannte Größe, der hat hier viele sehr innovative Gastronomiekonzepte schon verwirklicht, hat dort aufgegeben und erklärt, man könne an dieser Stelle im Frankfurter der Westend kein Restaurant dieser Art betreiben, ähm, weil es dort nicht genügend Parkplätze gibt. Und seine Klientel käme halt nicht mit dem Fahrrad und auch nicht mit der U-Bahn. Und dann habe ich gedacht, ja, dann. Völlig also, absurd. Ne, es, wir müssen jetzt also seiner Meinung nach wieder mehr Parkplätze schaffen, damit die Leute ein solches Gastronomiekonzept auch aufsuchen, anstatt umgekehrt zu sagen, wie müsste denn das Restaurant sein, damit die Leute, die hier wohnen, dahin gehen und mit dem Fahrrad dahin gehen? Und siehe da, Dutzende andere Restaurants kriegen das ja komischerweise hin. Da gibt ja auch keine Parkplätze, jedenfalls nicht mehr. Also man muss doch so rumdenken, was kann man an diesem Ort anbieten, damit es für die Menschen dort eine Nachfrage Purpose. und ein Bedürfnis, ein Purpose, ein Impact hat und nicht umgekehrt. Ich habe mir ein tolles Konzept ausgedacht und jetzt braucht es dafür aber Parkplätze. Das ist doch... Und ich denke, das ist im Handel so ähnlich. Die Fußgängerzonen sind deswegen die umsatzstärksten äh, Straßen, weil dort keine Autos fahren. Aber trotzdem wird immer argumentiert, äh, ja, wenn man jetzt noch mehr Straßen äh, autofrei macht, dann kommen ja die Kunden nicht mehr zum Kaufen. Das hat doch irgendwie ähm, keine Logik.
0: Ich, ich merke gerade, ich stecke hier, ich baue schon Emotionen auf, weil äh, ich eben mich auch sehr stark mit der Branche identifiziere. Und ich sehe auch den Handel an sich als Identitätsstifter in, in dem komplexen Konstrukt äh, statt. Und bin aber der festen Überzeugung, dass es eben auch verbunden ist mit einer neuen Rolle und einem neuen Mindset, die da ähm, eingenommen werden muss. Ja, die Gastronomie ähm, hat da auch ähnliche ähm, Aufgaben und letzten Endes ist es ein wahnsinnig wichtiger Moment, ähm, wo ich nicht da scheue ich mich immer sehr davor, nur über Herausforderungen äh, sprechen möchte, sondern meine Aufgabenstellung ist, es auch, Aufgabenstellung ist auch Potenziale aufzuzeigen und herauszuarbeiten. Und da geht es auch ganz wichtig darum, den Moment zu nutzen. Wir kommen ähm, von einem Moment von Social Distancing und die Leute sehnen sich nach Social Nearing und da bietet doch der Handel und ja, auch Kultur und Restaurant, doch wahnsinnig wertvolle Plattformen, die jetzt genutzt werden müssen. Und ähm, was auch wichtig ist, da sind viele immer noch nicht aufgewacht, ist dieses Miteinander. Handel kann eben nicht ohne Gastronomie und Kultur und genauso umgekehrt. Und ähm, das sehe ich auch wie immer wieder in, in, in der Stadtplanung und in den Strukturen, die damit auch verbunden sind. Ähm, diese Silo-Denke. Und auch die einzelnen Positionen in, in, in den städtlichen oder auch ländlichen Strukturen, ähm, die sind aus meiner Sicht veraltet. Es braucht ein Netzwerk ähm, und ganzheitliche Ansätze, weil es muss geklärt werden, wie der Handel, wie der, der Konsument mobil, ob über den Parkplatz oder über mit einem Zweirad oder zu Fuß oder wie auch immer, ähm, zum Store XY kommt.
2: Ja, und trotzdem... Ich würde sagen, die haben die, die nutzen ihre Möglichkeiten nicht, also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Und ja, Corona war schlimm. Ähm, aber ich meine, dass die Kaufhäuser in ihrer alten Form keine Zukunft haben, das ist doch seit 20 Jahren absehbar. Also entweder erfinden die sich neu oder sie verschwinden. Kein also wann, Mensch kann hat, dieses Konzept äh, am hat, Leben erhalten, so wie es ist, unverändert. So, das will Herty, keiner mehr.
1: Wann hat Hertie geschlossen? Also das ist... Den Begriff, das Wort, kennen nur noch die Älteren. Das war vor den 90er Jahren schon und da war dieses Konzept. Horten Herti
2: Her Carstadt. Her ja. 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 ja,
0: also man kann auch sagen, Serviceleistungen sind eigentlich die neuen Produkte, um mal um einen komplett neuen Impuls jetzt gerade provokativ auch zu setzen. Aber es geht aus meiner Richtung, aus meiner Sicht schon in die Richtung. Ja, und ich möchte es aber gar nicht so ganz schlecht reden, weil es finden ja auch viele aktuelle Tests da draußen statt. Also zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel versucht ja schon ähm, ähm, seinen Wirkungskreis auszudehnen, in dem es nicht nur um, um die Gestaltung des Ladenkonzepts geht, sondern da werden Immobilien gekauft und ähm, das Thema Lebensmittelpunkt ähm, auf kreative Weise angegangen. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch mit einer Aufgabenstellung, was das unterstreicht, das eigene, der eigene Laden, die eigenen Quadratmeter und aber auch das Drumherum und das Umfeld mit einzubeziehen, sei es räumlich, sei es aber auch mit anderen Stakeholdern.
1: Ja, ich meine, aber das, das große Problem des Handels ist aber auch, dass er eigentlich von einem ziemlich hohen Niveau kommt und dass er halt einfach da nicht runter möchte, er möchte einfach weiterhin zweistellige Wachstumsraten erzeugen. Also wir, wir hatten auch, äh, auch schon vor zehn Jahren Gesprächen, Gespräche mit Lebensmitteleinzelhändlern, die sagten, wir würden ja gerne so in ihre in Richtung ihre Lebensstil, ihrer Lebensstilkundschaft, würden wir gerne was machen, wir wollen das auch testen. Aber äh, wie würden Sie das denn einschätzen, äh, kriegen wir da so zweistellige Wachstumsraten hin, das kann, das kann ich Ihnen nicht sagen und äh, vielleicht kümmern Sie sich mal so ein bisschen darum, äh, was, was Ihre Kunden wirklich bewegt und wie Sie die auf andere Art und Weise an, und nee, der, also der, der Handel ist halt verwöhnt und dann kommt natürlich die Digitalisierung dazu, die Ihnen auch schon äh, Wachstum weg, wegnimmt. Ne? Und dann äh, äh, aber das, das 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 geht vielen äh, vielen branchen so und und dann schließt der handel aber sofort daraus äh, dass man das und jenes nicht mehr tun kann und dass man die autofahrer braucht und dass man die äh, ja nichts mehr… also das ist so ein bisschen die äh, Je genauer man sich das anhört, ist es im Grunde auch die Denke von Armin Laschet. Also wir stehen vor einer Veränderung, ja nicht drüber reden. Und der Handel steht seit 20 Jahren vor einer Veränderung durch Digitalisierung, aber auch andere Themen und ja nicht drüber reden, aber eher klagen.
2: Ich finde es auch sehr skurril, also gerade Lebensmitteleinzelhandel. Die Menschen können ja nicht einfach ständig jedes Jahr zehn Prozent mehr essen. Das geht nun mal nicht. Ne? Also so, das heißt, da kann der Rewe auf Kosten des Lidl wachsen oder der Aldi auf Kosten des Lidl, aber insgesamt wird der Kuchen ja nicht größer. Das geht ja nicht. Mehr Käse und Wurst kann ich ja gar nicht essen. So. Und dann wollen wir ja hier immer auch über Nachhaltigkeitsaspekte des Lebens sprechen. Und wenn wir dann eben in den, was denn, in den Textilen, in die Modebranche gehen, kann das wirklich das Ziel sein, dass wir jetzt hier auf der Frankfurter Zeil jedes Jahr noch mehr Umsatz machen in all diesen Pek- und Kloppenburgs und, und Kicks und Primarks und wie sie alle heißen und C und A's, das kann es doch nicht sein. Von dieser Idee, wir können jedes Jahr mehr verkaufen, muss man sich doch verabschieden. Und dann was, darf was? man das nicht auf Corona schieben und auch nicht auf den Onlinehandel und auch nicht auf die Parkplätze, sondern da muss man sich doch mal ehrlich machen und sagen, ja. das geht auf Dauer nicht.
1: Vielleicht sollten wir da auch noch mal ausführlicher drüber reden. Also mir wird das jetzt auch so bewusst. Das ist also der... der Nee, wir können das Problem des Handels aber auch nicht lösen, da habe ich jetzt auch eigentlich keine Lust mehr drauf, aber ich meine, denen kommt eine wichtige Bedeutung zu und was, was zu tun wäre, ist glaube ich, wir haben es jetzt glaube ich ein bisschen gestreift, aber es ist, ist, ist schon nahelegend, sich einfach mehr um die Bedürfnisse und den Wandel der Menschen und, 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 und in welchem Wandel die Menschen sich selbst befinden, sich dem anzupassen, das zu verstehen und das, das verweigert der Handel seit nach meiner Wahrnehmung seit Jahrzehnten.
0: Ich nehme den Ball gerne mit. Ich freue mich, wenn wir äh, den Thema, das Thema Handel nochmal aufnehmen. Was mich total stolz macht, ist, wir haben uns ziemlich vielseitig unterhalten, aber haben fast nicht über Pandemie gesprochen, wo wir einfach merken, ähm, Pandemie ist nicht alles und ähm, ist immer noch wichtig, aber ist jetzt gerade eine Momentaufnahme, Unsere Sicht war heute auch wieder sehr auf das Heute und Hier und dann aber auch auf die, eine lange Weise orientiert. Ähm, und insofern frage ich euch jetzt noch, wann war das letzte Mal im stationären Handel einkaufen? Egal
1: was?
2: Lebensmittel gestern.
0: Ja, gut beantwortet. stimmt. Lebens Wenn du
1: Lebensmittel aus, ausnimmst, das, dann, dann wird es spannend, weil äh, Lebensmittel mit Familie, klar, gestern. Aber alles andere im Handel müsste ich jetzt sehr lange überlegen. Nee,
2: heute war ich beim Bäcker und habe uns hier diese Quarkbällchen ja
1: mit. Wann waren wir zuletzt in, in, in einem Möbelgeschäft? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich glaube,
0: um das ist ein gutes
2: Beispiel. Ja. Möbelgeschäft. Bei
1: einer Möbelschau.
0: Hier sitzen drei, die brauchen, glaube ich, einfach wieder Erlebnis, wenn es um einkaufen geht, um mal die Familie ins Auto zu packen und loszuziehen. Die brauchen zeitgerechte Formate, mal einen Überraschungseffekt, losgelöst von dem berühmten Wohlfühlfaktor und Aufenthaltsqualität. Und das ist das, glaube ich, was den Handel ein großes Stück nach vorne bringen würde, wenn es neue Maßnahmen gibt. Und da fallen mir selber so viele schon ein. Vielleicht kommen wir dazu ja irgendwann mal noch ja, die, die da einfach drauf einzahlen.
1: Handel sollte die Stadt der Zukunft verstehen, so wie wir es heute versucht haben, ein bisschen vorzuschattieren und, und sollte sich diesem Wandel anschließen und sollte den Wandel mitentwickeln wollen. Das fände ich, das fände ich meine Aktion, statt sich immer zu beschweren.
0: Das ist doch ein wertvolles Schlusswort.
1: Ich füge dem
2: nichts hinzu.
0: Dann sage ich für heute Roger and over und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss und tschüss.